0: Ya este, terminamos la historia de Absalón <coughs> y hagan de cuenta que ya no vamos a ver luego la... Se, se arruina otra vez lo que sería el Estado israelí, otra vez David tiene que componerlo, porque hubo, hubo, hay, o sea digo la revolución continúa después de Absalón, <coughs> la continúa otro... Otro hombre. Luego se hace mención de otro de los pecados, tantos de Saúl que había cometido, de, con los gabaonitas, eso ahorita ya no lo vamos a ver. Ya nada más quiero terminar con esto, porque luego vamos a hablar del hijo de David, no de David, ok. Entonces se los voy a... Para que vean dónde casa esto y cómo habla segunda de Samuel de la redención, etcétera Bueno, váyanse capítulo 22... Esto es una réplica casi del, <coughs> del Salmo 18. La Biblia no está en orden cronológico. Estas palabras de David, vayan ustedes a saber cuándo las dijo. Lo más probable es que las dice por ahí de capítulo 10 de Segunda de Samuel cuando ya venció a todos los, a todos los pueblos que están a su alrededor y que los quisieron exterminar. ¿ok? Pero bueno, todo esto es en preparación de lo que viene. En el occidente, ¿se acuerdan? Estaban los filisteos. En el sur tienes a los egipcios, con estos David no tuvo ningún problema. <coughs> en el sureste tenías a los amonitas, aquí en el noreste tenías a los moabitas. Y más al occidente, perdón, y más al este, al, no, al noreste tenías a los arameos. Nuestra Biblia lo traduciría como los asirios, ¿ok? Y a todos los pone manotas. ¿Se acuerdan en el libro de jueces que todos conquistaban a Israel? Todos los ponían manotas a ellos. Y ahora David extiende las fronteras del reino, y toma lo que Dios les había prometido, ¿ok? Y entonces cuando sucede eso, David escribe las siguientes palabras, ahorita lo leemos, nada más aquí les hago un recuento, no es lo mismo como nosotros vemos la, la, la vida a como la ve un oriental, no es lo mismo como nosotros vemos a Dios a como lo ve un oriental, ¿se acuerdan? Nosotros somos griegos, somos occidentales, y nosotros pensamos en abstracto, que si tú cierras los ojos y yo te digo que pienses en carro, <coughs> ¿en qué carro pensaste? Por lo más probable es que ninguno. Pensaste en dos ruedas con una silueta encima, porque nosotros aprendemos y pensamos en abstracto. Si piensas en un pastel, pensaste en un Linzer austríaco, o pensaste en un pastel pintado. ¿Sí me explico? Porque a nosotros nos gusta aprender en abstracto. A nosotros nos gustan las definiciones. Nos gusta la lógica. Nos gusta lo griego. Definir es determinar por qué una cosa es tal y no otra. Y nos gustan las definiciones, vivimos de ellas. Alguien te pregunta, ¿y quién es Dios? ¿Dios existe? ¿Quién estaba antes de Dios? Son puras preguntas bastante ridículas, ¿sí me explicó? Al hebreo no le interesa tanto la eternidad, nosotros nos convertimos porque le tenemos miedo al infierno. ¿ok? Cuando nosotros leemos las palabras que le dice Jesús al fariseos, al fariseo este Nicodemo le dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, se nos hacen las palabras más... Más hermosas de la Biblia, ¿no? Y pensamos que la está diciendo un tipo con un traje blanco en un estadio. No, está platicando un judío con otro judío. En ese contexto se dieron. Porque de tal manera amó Dios al mundo, <coughs> que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ok? Ese es el Evangelio en, una, en un resumen. ¿Y qué es lo que nos atrae tanto de ese pasaje? Bueno, pues es el amor de Dios y que nos va a dar vida eterna. ¿Y cuándo obtienes la vida eterna? Claro, el día que te mueres, ¿están de acuerdo? Nicodemo no está pensando en el día de su muerte. La vida eterna es algo que obtienes el día que te conviertes, no el día que te mueres. Para que, se los pongo para que vean cómo pensamos totalmente distinto. Para el judío, la vida eterna es la que proviene de Dios y es el hoy y el ahora. Vean la cantidad de referencias que hay al cielo, a la eternidad y al infierno en el Antiguo Testamento. Casi no hay. Digo, tienes el Salmo 10, tienes pasajes en Job. Digo, muchos Salmos. El, el ejemplo, ¿cómo les diré? El versículo más claro que habla del infierno en el Antiguo Testamento está en capítulo 66 de Isaías, que es el que se la vive citando, pero de ahí en fuera. A los judíos les interesaba más el aquí y el ahora. Nosotros somos occidentales. ¿Qué gano yo si me convierto? Entonces ya libro el infierno. Ok, si tú le preguntas a una persona aquí saliendo, oye, ¿conoces a Dios? ¿Quién es Dios? ¿Qué te va a decir por lo que contestaríamos todos los occidentales, Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, eso es lo que nos gusta. ¿Te dice algo? O sea, cierra los ojos y piensa en omnisciente, o sea, ¿qué ves? No ves nada, ves una nebulosa ahí, ¿sí me explicó? Ok, si tú le preguntaras a David, ¿quién es Dios? ¿Qué te diría David? Pregúntele a Jesús acerca del reino de los cielos. Van a llevarse una decepción brutal. ¿Por qué? Porque tú estás esperando que te describa las calles de oro. Y... Para el griego, el fin de todas las cosas, la medida de todas las cosas, es el humano. Para el hebreo, al contrario. El hebreo se arranca las greñas y el hebreo se vuelve fariseo. El fariseo, ¿se acuerdan? Era el sheriff. Tenía que cuidar que, que no se helenizaran. Porque la helenización era, era increíble. Es como hoy. Oigan, no vean la tele, no vayan al antro, no se vuelvan. En aquel entonces no se vuelvan griegos, ahora sería no se vuelvan mundanos, no sean mundanos. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sí? Para el hebreo no, el hebreo no, no, no le interesan las carreras. Este, cuando dice que, que le atinaban con la onda un pelo, es que son grandes guerreros, quieren defender su tierra, pero no es que hubiera competencia, ¿sí me explicó? O sea, no es de que Ay, la mexicana perdió porque el viento estaba durísimo. O sea, no, no les hubiera interesado el tema. ¿Ok? Todo esto viene a colación para que ustedes vean el mundo en el que se escribe la Biblia y cómo ellos ven a Dios. Y de eso se trata. No siempre nos sale. No siempre nos sale, definitivamente. Ok, si tú le preguntaras a Jesús, ¿cómo es el reino de los cielos? Él te diría, el reino de los cielos es mmm, como una semilla. ¿En serio, Jesús? ¿O sea, qué tiene que ver una semilla con el reino de los cielos? Pues sí, es una semilla bien chiquita, pero la plantas y crece y se hace un árbol frondoso, de, mucho, de manera que muchos animales vienen a su sombra y muchas aves hacen ahí su nido. ¿Y? ¿Ese es el reino de los cielos? Sí. No entiendo nada, o sea, ¿de qué me estás hablando? Mira, yo siembro la semilla y yo transformo tu vida y alrededor de tu vida las cosas empiezan a componer entonces, las gentes que empiezan a conocerme y cuyas vidas se están transformando, te las puse como ejemplo con un nido. Antes no había dónde anidar, ahora ya tienen dónde anidar. Antes no tenían sombra, ahora tú te convertiste en la sombra. Sí, pero me estás hablando de la vida de ahora. Yo te estoy preguntando el reino de Dios en el futuro. Y Dios dice, ¿qué te importa el futuro? Pues me importa. No, deja cada día su propio afán. Vive hoy. Uh, uh, qué aburrido. Ok, a ver, dime otro ejemplo del Reino de los Cielos. Mm, el Reino de los Cielos es como un tesoro que encontró un hombre enterrado en un, en un terreno. ¿En serio? Yo estoy viendo algo más para arriba y tú me hablas más para abajo, señor. Sí, mira, y el ter... le gustó tanto el tesoro que fue y vendió todo lo que tenía para quedárselo. ¿Lo entienden? Ven cómo chocan nuestras nociones. Nosotros queremos que nos hablen de la de las calles de oro y si vamos a estar fit en el cielo, si vamos a tener lonja o no en el cielo, sí, Dios dice, es lo más irrelevante. Ok. Fíjense, entonces ahí están, dice, dice David, ahí 22.1, habló David a Jehová las palabras de este cántico, esa era la idea, que la gente memorizara, por eso lo cantaban, por eso ustedes traen en su interior a José José y pura sufrimiento, porque el diablo supo que grabar, bueno, la idea era que se grabaran ahora los salmos, ¿no? <ríe> dice el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos. Eso sería en esta historia, capítulo 10, antes de la caída con Sabé y de la mano de Saúl, <ríe> y entonces dice Jehová es mi roca. ¿Qué es Dios para ti? No, pues Dios es omnipotente. Te dice algo, no te dice nada. Para David, esto sería Dios. Aquí pasan las corrientes durísimas que te atropellan y te matan. Aquí pasan los bandoleros, pero Dios, Dios me ha salvaguardado, Dios me puso hasta arriba de la roca. Aunque ustedes no lo crean, en los desiertos de Israel se mueren cada año muchísimas personas porque de repente se vienen las deshieladas, vienen los ríos durísimo, perdón, y en acantilados como estos te ahogas. O quedas debajo del lodazal. Por eso Jesús dice, a cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre que edificó su casa, ¿dónde? Sí, no aquí abajo, porque aquí abajo cuando venga el agua, dice, van a dar las aguas con ímpetu. Y tú dices, ¿cómo Dios? ¿Cómo que las aguas? Y te imaginas una especie de los tres cerditos, ¿sí? No, es que ese lo hizo. David diría, miren, no conozco la historia de los tres cerditos, pero sí les puedo decir que si haces tu casa aquí abajo, si eres insensato, no te vas a enterar cuando estés cubierto de lodo y te ahogues, porque viene repentinamente. Nada más vas a escuchar de repente la cascada y te va a llevar como si se rompiera el dique de una presa. Entonces, Dios, a una persona que vive en el desierto, para Dios es quien lo salvaguarda, si se entiende. Piensen en los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios no están hechos para destruir al hombre, están hechos para protegerlo. Te voy a poner un ejemplo. Salomón carga a su hijo y le dice, no vayas a caer con una casada jamás, porque los celos son el furor del hombre y no aceptará rescate por más de que le aumentes dote, maestro. ¿Okay? Imagínate que te metes con una chava casada y te das cuenta en su departamento tiene muchas fotos del cibernético. ¿Sí saben quién es el cibernético? Es un tipo luchador de este pelo. Y tú dices, ¿qué? ¿Te gustan las luchas? No, es mi esposo. Uh. Ahí vas a decir, ah, con razón Dios, no quería que hiciera yo eso, porque este cuate cuando me encuentre no me va a dejar un hueso sano. Lo entienden, los mandamientos de Dios, esa es la idea, que nos protejan, no que nos destruyan. Entonces David dice, Dios es mi roca. Fíjense, dice, Dios es mi fortaleza, es mi castillo y mi libertador. sí. Si le, si le siguieras preguntando, Salmo 27, Dios es mi luz. Salmo 23, Dios es mi pastor o Dios me guía. Oye, Charlie, no sé qué estudiar, no sé qué trabajar. Bueno, Jehová es tu pastor, que Dios te guíe. Estoy bien confundido, no sé qué hacer. Bueno, sí, sí. Esto, por ejemplo, si tú le estás enseñando a un niño acerca de Dios, ¿cómo le vas a enseñar a omnipotente? Dios es como un jardín, todo es increíble, todo es plano, ahí no hay caos, ahí te diviertes, ahí hay alegría. Uh -huh. Ok, fíjense. Dice David en el 22.4, invocaré a Jehová quien es digno de ser alabado y entonces y seré salvo de mis enemigos. Entonces, David le está reconociendo a Dios que fue Dios quien los ha salvado, quien le ha traído todas las victorias. Y esto se lo estoy diciendo para que lo contrasten con lo que vamos a ver, capítulo 24. Ok, fíjense, versículo 7. En mi angustia invoqué a Jehová, ahí lo está persiguiendo Saúl, lo persiguen los moabitas, los amonitas, los filisteos, todos. Invoqué, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo, o sea, desde su casa. Y mi clamor llegó a sus oídos. ¿Se acuerdan de una persona que se sabía los salmos de memoria? ¿Quién se acuerda? Invoqué en mi angustia al Señor y él me oyó. Jonás, repite este versículo cuando está dentro del vientre del pez. Ok. De hecho son puros salmos lo que se pone a repetir ahí en Jonás capítulo 2. Ok. Ok. Todo esto es en preparación para que ahorita vean el, el 24. Bueno, en el capítulo 23, bríquense ahora al 23, si David sabe que alguien lo salvó, por ejemplo, contra Goliat, pues él sabe que no, no era su espada, ok. Tú vienes a mí con espada, con jabalina, ¿se acuerdan? Con escudo. Pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Esto sí ya es al final de su vida. Y aquí nos quedamos la semana pasada. 23.3 y aquí les quiero hacer un paréntesis el Dios de Israel ha dicho me habló la roca de Israel habrá un justo que gobierne entre los hombres que gobierne en el temor de Dios será como la luz de la mañana como el resplandor del sol en una mañana sin nubes como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra y aquí son otra vez ejemplos ok ¿qué son las tinieblas para el judío se acuerdan ¿Qué implican las tinieblas? Génesis 1-2. ¿Qué implican? Caos. caos, exactamente. Y entonces, ¿qué es lo primero que Dios hace cuando arranca el caos? ¿Se acuerdan? Está el Espíritu de Dios moviéndose sobre la faz del abismo y luego, ¿qué sucede? No ¿Hm? Exactamente. Y dijo Dios, sea la luz, ¿ok? Es lo que es nuestra vida. Vivimos en caos, el Espíritu de Dios se acerca a nosotros recibes a Cristo y lo primero que hace Cristo es prende la luz y después de prender la luz, que hizo? Empezó a distinguir la luz, separó la luz de las tinieblas. Es lo que empieza a hacer el nuevo cristiano. Empieza, ¿sí me explico? Ah, esto no lo debo de hacer. Empieza a entender cosas que no debe de hacer. Empieza a distinguir la luz de las tinieblas cuando antes nunca lo había logrado. Entonces dice que el, el justo que va a gobernar entre los hombres va a acabar con el caos en el que vivimos. Para estos momentos, después de la historia de David, Digo, ya entendimos que lo que destruye la vida del hombre no son sus circunstancias. ¿Están de acuerdo? Son sus pecados. ¿De qué se lamenta el hombre viviente? La mente es el hombre viviente de sus pecados. A ver, vamos a hacer paréntesis. Váyanse al capítulo 9 del Evangelio de Mateo. Y esto es nada más les hago un paréntesis. ¿okay? La idea es ya terminar hoy capítulo 24. Lo que pasa es que todo está entrelazado. Aquí está el justo que va a gobernar <coughs> entre los hombres, el que será como la luz de la mañana, como el sol. Dice David ahí, como el sol en un día despejado sin nubes, como el agua para un pueblo agrícola que no tiene recursos naturales como los egipcios o los arameos que tienen el Nilo o el Tigris y el Éufrates. <coughs> Ok, entonces dice que Jesús, ahorita, ahorita les digo, esta es su ciudad, esta es su casa, aquí vive, aquí vive Jesús, es Capernaum, creció en Nazaret, Ok. pero cuando arranca su ministerio se, se muda, no era, no era lejos, pero se muda a Capernaum. Ok, dice, 9.1 entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Entonces, cuando lean su, la, a su ciudad, no es Nazaret. <ríe> ok, su ciudad es Capernaum. Capernaum es una… Pues es un, piensen un pueblo bicicletero, piensen ranchería, ¿eh? no vayan a pensar, ah, era una ciudad de tres millones de habitantes, o sea, eran rancherías, o sea. <ríe> era una ciudad pesquera, lo cual implicaba pues cierto movimiento económico, lo cual implicaba que hubiera romanos ayudando al, al cobro de impuestos y había obviamente cobradores de impuestos. <ríe> Así como ven, esta ilustración es buenísima, se cavan los peces en los tejados y los tejados los podías quitar. ¿Ok? El Evangelio de Lucas aclara que estaba la casa en donde está predicando, llena de, de fariseos y de doctores de la ley. Entonces va a haber bronca, porque Jesús está enseñando, la Biblia dice que estaba rotado, no lo dice el Evangelio de Mateo, pero el Evangelio de Mateo, fíjense la claridad que tiene. Dice, versículo 2, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Este pasaje no lo aclara, pero dice que cuando quieren entrar, pues imagínense, traen a este cuate ahí, entre varios, pues, no pueden pasar, es natural. Y entonces lo que hacen es que, lo más probable es que fuera un cuate de la zona, y entonces quita el techo, quitan el techo y está Jesús enseñando y lo descuelgan. Entonces, imagínate que de repente quitaran la lámpara esta y descolgaran a un tipo, ¿no? <ríe> Dice, versículo 2, y sucedió que le trajeron un paralítico sentado sobre una cama y al ver Jesús la fe de ellos, ¿la fe de quiénes? De los cuates que lo descuelgan, dijo al paralítico, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. ¡Guau! ¡Wow! <ríe> pues qué padre, ¿no? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere el paralítico? Pues sí, obviamente, ¿no? Es como cuando éramos borrachos. ¿Qué le faltó al muerto? Pues salud, ¿no? Pues ¿qué quiere el paralítico? Pues caminar. Y entonces ya lo descuelgan y ahí está este cuate, ve a sus amigos la fe, la, el arrojo que tuvieron de plano de quitar el techo de su casa. O, miren, la Biblia no aclara si está en su casa, su propia casa, o nada más está en su, sus su ciudad, pero bueno, lo más probable es que está en su casa Jesús y pues, pues ya le quitaron el techo. Ok, entonces dice versículo 3, algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema, ¿por qué blasfema?, ¿por qué está blasfemando Jesús?, porque pues ¿quién puede perdonar pecados sino solamente Dios?, en ese sentido sí tienen razón, porque si no creen que Jesús es Dios, entonces ¿por qué anda diciendo que le perdona sus pecados?, Y entonces les dice, versículo 4, entonces Jesús, conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados o decir, levántate y anda? ¿Qué es más fácil? A ver, vamos, calma y nos amanecemos. Ahorita traen a un cuate así en silla de ruedas, ¿no? Y entonces dice, no, Charlie, ya, ya, se va a volver así como esos que golpean en la cabeza. <ríe> y entonces llega y yo le digo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y todo el mundo diciendo, ay, wow, Charlie, re buena onda, ¿no? Además ya hasta pecados perdona, ¿no? Y ya, y ahí queda la cosa, y quédate ahí, tú ahí sentado. ¿Qué pasa si yo le digo al cuate, levántate y vete a tu casa? No, pues ahí sí, todo el mundo se levantaría, a ver si este cuate sí se está levantando. Y de repente que el palero empezara no, hombre, no les cuento el próximo domingo la cantidad de gentes que habrían. <risa> ¿Qué es más fácil que yo le dijera al cuate, tus pecados te son perdonados o levántate y anda? No, no pues claro, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Pues pésimo, no. ¿Qué? Es más difícil decirle, tus pecados te son perdonados, ¿por qué? Para Jesús, ¿qué es más fácil decirle? ¿Por qué? Claro, para que ustedes vean. Los seres humanos queremos que cambien nuestras circunstancias. Entonces Jesús le dice, estás perdonado. Con todo lo que ello implica, una nueva vida. Te vas a ir al cielo, mi cuate, no te vas a ir al infierno. Ajá. Y te estoy haciendo el paro con Dios. Porque delante de Dios estás destituido. <coughs> un día estaba platicando así un súper estaba yo en una conferencia así del super cuate de los negocios, un hindú que luego fue el rector de la Universidad de, de Negocios de Northwestern, de Kellogg, y entonces está contando su historia. Porque este cuate cuando termina su conferencia cuenta algo personal, dice que estaba en banda H el día del tsunami, de vacaciones, y vino la ola y dice, donde yo estaba con mis hijas no rompió la ola. Dice, si yo vi a los de enfrente cómo se murieron, cómo se los mató la ola frente a mí. Y yo me quedé ahí. Ahí no pasó el agua donde yo estaba. O sea, es de las zonas donde no, no rompió la ola. Y entonces dice, desde ese instante mi vida cambió. Uh -huh. Y entonces, todas mis prioridades se acomodaron. Y entonces le cuenta ya al auditorio, por eso cada vez que termino ahora mis conferencias acerca de negocios, les digo que los negocios no son lo más importante en la vida. Y entonces ya cuenta esa historia, salió en el Time, todo. <coughs> Termina la conferencia y me la acerco y le digo, oiga señor, este señor es físico-matemático. O ingeniero-actuario, algo que tiene que ver con los números, ¿no? Y es así, les digo el super honoris causa. Y entonces le digo, oiga, me gustó mucho su historia del, de la, del tsunami. <coughs> si se hubiera muerto usted, ¿a dónde se hubiera ido? Y me dice, pues no sé, pues no me morí. Sí, bueno, sí, sí, ya me di cuenta que no estás muerto, mi cuate. Okay, me dice, pues no sé, no me morí. Y entonces le pregunto, sin decirle nada, le pregunto, ¿usted cree que hay justicia en el universo? Y me dice, yo no creo que haya justicia en el universo. Yo estoy seguro que hay justicia en el universo. No puede ser de otra manera. Si se hubiera usted muerto, ¿a dónde se hubiera ido? Y entonces el cuate sonríe y se me queda viendo porque me entendió perfecto lo que le estaba yo diciendo. Y le digo, hace dos mil años, mientras el cuate sonríe y se me queda viendo, le digo, hace dos mil años, alguien se subió a una cruz y equilibró la ecuación <coughs> y pagó por los pecados de la humanidad. Y entonces, hagan de cuenta que cayó así el 20 y decía, marque. Y se me queda viendo el cuate y me dice, nunca había entendido lo que me estás diciendo. Nunca había, ese señor, es, les digo, es hindú, no creo, que, no, te, no creo que tenga nada que ver con el cristianismo. Pero para que ustedes vean cómo la justicia está impresa en el corazón del hombre y cómo la cruz hace sentido. Cuando Jesús le dice al cuate este, ¿qué es más fácil, mi cuate? O le dice a los doctores de la ley, ¿qué es más fácil que yo le diga a él? ¿Que lo perdono o levántate y lárgate a tu casa? Y entonces, obviamente, no, pues obviamente, que tus pecados te son perdonados y se voltea Jesús y le dice, lárgate a tu casa y el otro cuate agarra sus triques y se va. Y entonces los fariseos, ¡ah, caray! Entonces, ¿qué es más fácil? Para que ustedes vean, los seres humanos queremos el cambio de circunstancias, pero no entendemos la deuda que tenemos con Dios. Que no te funcionen las piernas. A estar perdido eternamente son dos cosas totalmente diferentes. Lo que Cristo vino a arreglar, <coughs> lo hizo en la cruz, por eso los judíos no lo entendieron, porque se quedaron en, no, devuélvele las piernas, quítanos los romanos. Y Jesús diciendo, no, mis cuates, lo que ustedes necesitan es reconciliarse con Dios, que sus pecados sean perdonados, no se han dado cuenta cómo el pecado los ha destruido. Uh -huh. Claro, Jesús siempre ataba el perdón con la restauración del corporal de la persona, al ciego le devolvió la vista, al sordo. ¿Para qué? Para que la gente supiera que era el Mesías, era una de las... Señales del Mesías. Pero sí no alcanzan a entender. El problema de la humanidad está en sus pecados. Por eso es que Israel no entiende. Oye, pero ¿por qué Jesús no arregló nada? ¿Depende qué querías que arreglara? ¿Querías que ya no hubiera baches? ¿O querías perdón de tus pecados? No, por pues la neta, baches, porque es un rollo andar cambiando los rines. Bueno, <tose> Regresense ahora sí, porque esto es un paréntesis ahí que establece Dios en Segunda de Samuel. Y ahora sí, Segunda de Samuel capítulo 24. A ver, aquí vamos a necesitar un gran escriba, ¿eh? Ahí están, Segunda de Samuel 24. <coughs> Dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. ¿De qué creen que está pecando Israel ahí? Véanme a la cara, no sigan leyendo. No, no, no. Además no viene la respuesta más adelante. O sí viene, pero se van a tardar en encontrarla. ¿De qué creen que está pecando a Israel? ¿No? no, no con Baal. ¿De qué? ¿Qué creen que le está pasando ahí? Sí, 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 es el orgullo. Ok, e incitó a David. <coughs> no sé si una vez les dije, yo creo que ya ni existe eso, porque los ingleses ya están más putrefactos. Ok, ya ahora de ser el país que exportaba la Biblia, ahora exportan la Biblia del diablo y de Cure, y pura porquería satanista. Ok, pero las sociedades bíblicas británicas te daban un un millón de libras esterlinas y encontrabas una contradicción en la Biblia. Se los vuelvo a leer. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos. <ríe> ¿Qué pasa si tú leyeras el libro de Santiago y te encontrabas con estas palabras de que Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie? Dios no tienta. Y entonces te lo encuentras y dices voy a cobrar mi millón de libras esterlinas. Porque aquí claramente está diciendo que Dios es el que empuja, el que incita a David a que peque. ¿A qué está incitando Dios a David? Fíjense, incitó a David contra ellos. ¿Contra quiénes? Contra el pueblo. David y el pueblo andan los dos mal. Ve, haz un censo de Israel y de Judá. Entonces, Dios lo está empujando. ¿Cuál es el pecado aquí? ¿En qué radica el pecado? Se los voy a poner fácil. ¿Quién es tu roca, David? No, pues Jehová es mi roca. ¿Quién es tu luz, David? No, pues Jehová es mi luz. ¿Quién es tu fortaleza? Jehová. ¿Quién es tu pastor? Jehová. ¿Quién prepara mesa delante de ti, aún que estés rodeado de enemigos? Jehová. Entonces, ¿por qué quieres hacer un censo? ¿Cuántos vencieron a Goliat? No, nomás yo y era un escuincle. Entonces, ¿para qué quieres hacer un censo? Miren, esta, la situación está tan grave que el propio Joab, este desgraciado que hemos estado viendo su biografía que viene acompañando la de David, este es el que mató, ¿se acuerdan? A Abner, ¿a quién más? A Urias, ¿a quién más? A Absalón, la semana pasada lo vimos matando a Absalón. Este mata hasta el camarógrafo. Ya nos saltamos ahorita que mata a otro tipo, a masa también. Ahí a traición. Este es el tipo más pragmático de la Biblia. No es espiritual. Y esto es horrible. ¿eh? Miren, si, si ven del otro lado de la columna, en su Biblia, en el 23 está hablando de los valientes de David y menciona a quién, a Abisai, hermano de Joab, mm, muy bien, bríjense al 24, ahí mismo, a Asael, hermano de Joab, ah caray, fíjense en el 37, mencionan a Selecamonita, Camonita, es otro de los valientes de David, a y Berotita, y por si quieren un nombre para alguno de sus hijos, y Berotita. ¿Escudero de quién? De Joab, todo el pasaje menciona a Joab. ¿Y saben quién no está incluido entre los valientes de David? Joab. Los quiero felicitar si ustedes sirven a Dios, si dan discipulado, si toman discipulado, si ofrendan, si hacen lo que ustedes quieran. Quiero decirles una cosa, si no pasan tiempo con Dios, no van a aparecer en la listita. Joab aparece en todas estas historias y es el guerrero y es el que conquistó Jerusalén. Y... Pero no está contado dentro de los valientes porque no es un tipo espiritual. Súpate es cuate que cree que se hace más haciendo que buscando a Dios. Y como dice la Biblia, porque no estoy buscando lo vuestro sino a ustedes. Dios no está buscando lo nuestro sino a nosotros. Y Joab nunca se dejó encontrar. Joab es el tipo dispuesto, yo ayudo, yo torno, yo llevo pero a la hora de, de, de querer saber de Dios o de hablar de Dios, no sabe. Se la vive en las iglesias, se la vive haciendo, se la vive sirviendo, pero no pasa tiempo con Dios. Bueno, fíjense, para que Joab se haya asustado con esto del censo, bien, regresense al 24, y le dice David, y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, recorre, recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba, desde el norte hasta el sur y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey, o sea, él mismo no cree en el proyecto. Añada Jehová tu Dios al pueblo cien veces tanto como son y que lo vea mi señor el rey, pero ¿por qué te complaces en esto mi señor el rey? Le dice, no, no lo hagas. Imagínense, sea cuando un tipo carnal, cuando un cuate cero espiritual te dice, no lo hagas? Es que son serios problemas. Okay. Bueno, me regreso a la pregunta original. ¿Por qué Dios incitó, dice aquí que Jehová incitó a David? ¿Si ¿Sí lo incitó él? ¿Dios puede incitarte al mal? Pues ahí dice, diría Don Jimmy. Y Dios está haciendo algo tan grave que hasta Joab, imagínense, que este cuate que hoy no ha matado a nadie, por lo menos no aclara el pasaje que este día haya matado a alguien. O igual y si trae una cabeza en alguna bolsa. Oye, veas un censo. No, David, no le hagas, nos va a ir peor. ¿Qué está sucediendo? Esto es muy importante. A ver, váyanse a capítulo 27 de Primera de Crónicas. 21, perdón, 21. <coughs> y no, no, no me voy a extender mucho en esto, Pero aquí, más vale que la cachen, ¿eh? Más vale que la cachen. Lo que les voy a decir es lo más importante que han escuchado en sus vidas, en serio, como cristianos. 21. ¿Qué les dije? Primera de Crónicas 21, ¿va? Sí. <coughs> ok. Y ahora sí vamos por el millón de libras esterlinas. ¿Quién se había enchilado contra Israel? Dios, ok. Fíjense, 21 1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David. Bueno, ¿quién lo incitó? O fue Dios o fue Satanás. Ustedes conocen, mis queridísimos griegos occidentales, el principio de no contradicción. Una cosa no puede ser a y no a al mismo tiempo. La otra vez termino un estudio y me dice una chava, me encantó, no entendí nada, pero me encantó. <risa> bueno, espero que hoy no sea el caso. ¿ok? espero no estarles echando un champurrado ahí con hasta silogismos griegos y eso, pero bueno. Ok, dice, pero Satanás se levantó contra Israel y en la otra historia decía que Dios estaba enojado con Israel y entonces Dios había incitado a David a que hiciese un censo y aquí dice que Satan incitó a David. Entonces, ¿quién fue? Bueno, miren, hagamos la interpretación democrática, inciso a Dios inciso B, Satán, inciso C, todas las anteriores, inciso D, ninguna de las anteriores, inciso eh, es la primera vez que vengo, no entiendo nada. Ok, a ver, váyanse al libro de Job, capítulo 1. Esta historia se repite todos los días. No, 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 mi Charlie, dice Jimmy, con razón no entiendo nada. Dice Jimmy, sí, siempre me pasa. No, no, no. Ok. Job 1.6. Lo que pasa es que si ustedes entienden esto, por eso les digo que esto es lo más importante que ustedes van a escuchar en su vida como cristianos. Ok. Y, y miren cómo Dios guía las cosas, porque así empezamos el, la plática hoy con esa pregunta de ¿a quién se refiere Dios de hagamos al hombre? Fíjense, <ríe> Capítulo 1, dice, versículo 6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, ahí están los ángeles, entre los cuales vino también Satanás, entonces está la, se va a hacer la junta de consejo, entonces empiezan los ángeles a tomar sus asientos, ¿Ok? Y entonces ahí está Satanás, Satanás siempre anda enchilado, ¿ok? <tose> Satanás era el mero mero del consejo, ¿se acuerdan? O sea, Dios se sentaba en el trono y él se ponía encima para guardar de qué la Biblia no explica. Por eso les digo que hasta cierto punto llegamos a una película que ya estaba empezada y empiezas a entender a muchos caracteres pues empezamos como que vagamente qué es lo que está sucediendo en esta historia. Lo importante es que sepas que juegas un rol en ella. No eres accidente cósmico. ¿Ok? Y entonces Satanás también se sienta y le pregunta a Dios a Satanás, ¿de dónde vienes? Imagínense lo que el cuate viene ahí acomodándose la corbata y le contesta a Satanás, de rodear la tierra y de andar por ella, ahí dándome un volteón, dándome un volteón, arruinando, ya sabes, familias, vidas, ha bajado mucho el consumo de mota en las secundarias, estoy preocupadísimo, <coughs> el número de madres solteras no está aumentando, pero bueno, señor, ahí la llevo, ahí la llevo. Ah, bueno, siéntate, mi cuate. Esto sucede todos los días. Y diario llega Satanás con una carpeta, ¿y saben qué trae la carpeta? Nuestros pecados. ¿Viste fulano? No, hombre, fulano, ¡Wow! Lo, lo tienes que castigar, señor. Y a nosotros nos llena de, de temor, de vergüenza. Por eso es que tenemos que confesar inmediatamente. Cuando tú confiesas tus faltas, es como si te presentaras en esta sala de consejo y le dijeras, Dios, reconozco mi pecado. La carpeta que te llevó Satanás es verdadera. Y ahí está mi abogado. El abogado está sentado a la derecha del patrón. Y el abogado le dice, ¿cómo se llama? No, fulanito, su nombre está en el libro de la vida. Yo pagué por él. Ya. Caput, se acabó y siguiente orden del día. ¿Ok? <coughs> bueno. Y aquí, no, no se me vayan a confundir, porque Cristo pagó por el mundo, ¿ok? Nada más que, quien apropia el perdón, pues es el que es perdonado. Bueno, y entonces le dice, versículo 8, ¡Uy, esto no sé si sea bueno o malo! Y Jehová dijo a Satanás, están en plena junta, ¿ok? Y en el orden del día estaba Job. Imagínate que hoy estás en el orden del día, no te platico, ¿ok? Bueno, Ahí es donde dices, no, prefiero ser como los pumas, de media tabla este, y no, y no aparecer este. <coughs> ok, y le dice Dios, no has considerado a mi siervo Job. Fíjense cómo pone y coloca a Dios a Job. Eh? No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Satanás, que siempre tiene esta ira, le contesta. ¿Acaso teme Jehová, Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? O sea, ¿no me, dejas no me dejas acercarme. Pero deja que me acerque y lo toque. Vas a ver si no blasfema en tu propia cara. Ok, esto es nada más para que entiendan qué es lo que está sucediendo. A ver, ahora váyanse a <coughs> Primera de Reyes, capítulo 22. Váyanse tantito a la izquierda. Misma escena, misma escena. Les doy el contexto. Hay un rey nefasto, asqueroso, repugnante que se llama Acab, que tuvo bien casarse con una gentil, repugnante que se llama Jezabel Asesina y Dios ha decidido ponerle fin a este asesino que se llama Acab y a Jezabel. y entonces se instaura, esto es obviamente Job es un tipo importante, ahora Acab es un tipo importante porque Acab está al frente de su, de su pueblo, de todas las tribus del norte. Y entonces se sientan en el consejo y entonces se abre el orden del día de Dios y dice, voy a matar a Acab. Ok. <coughs> y entonces ahí está en capítulo 22 de Primera de Reyes. Versículo 17. Llega Micaías... El profeta, un profeta verdadero. Bueno, les doy el contexto. Entonces, sienta acá, porque va a ir a la guerra. Está con un tipazo que es el rey de Judá, que se llama Josafat, que es brutísimo, Pero bueno, eso luego se los platico. Y entonces, Josafat, que está a su lado, le dice, Josafat es un temeroso de Dios. Y, y a, le dice a Cab, acompáñame a la guerra contra los asirios. Y el, y el bruto de Josafat, que no tiene nada que hacer ahí, le dice, sí, yo voy Contigo. Obviamente, esto lo reprueba a Dios, pero Josafat es de esos cuates que no sabe decir que no, que siempre quiere quedar bien. Sí, sí, yo voy contigo. Entonces le dicen, nada más vamos a consultarle a Dios y si podemos ir a la guerra. Y entonces vienen puros cuates que se cotorreaban todos los profetas estos de Jezabel. Sí, no, ve a la guerra y vas a ganar acá. Y entonces, pues Josafat, que tiene discernimiento, le dice, oye, no hay un profeta. Le dice, no hay otro. Cuando en realidad le está preguntando, oye, ¿no, había, ¿no hay uno? ¿Tienes uno de verdad que te diga la neta? Y entonces le dicen, sí, sí, está Micaías, pero este cuate siempre me dice lo malo. O sea, no, nunca me dice cosas bonitas. Bueno, pues entonces Josabad dice, pues tráiganse a ese. Entonces van por Micaías y le dicen a Micaías, el mensajero, todo el mundo le está profetizando, lo mejor acá entonces no hagas osos sí Di lo mismo, di que, que vales mil, nunca cambie, este cueme. Y entonces le dice Micaías, vive Jehová, que lo que Dios me enseña, eso es lo que voy a decir. Y entonces llega Micaías y se burla de los otros profetas y de acá, Y le dice, no, así vales mil, TQM, nunca cambies, ándale, ve a la guerra. Y entonces en Chilaca, porque el otro se está burlando. No burlando, pero le está dando el avión. Te dije que me digas lo que te mandó Dios decir. Y entonces le dice Micaías, ahí te voy, acá. Ahí está, versículo 17. Entonces él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor. Vuélvase cada uno a su casa en paz, le hace no vaya a la guerra. Y entonces le dice acá Josafat: No te lo había yo dicho, ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces le dice Micaías: Oye pues, palabra de Jehová. Yo, vi Jehová. yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él a su derecha y a su izquierda. Ahí está Dios sentado en su. ¿okay? En su trono, ahí está su sala de consejo y ahí están todos los consejeros. Ahí está el ejército del cielo sentado a su derecha y a su izquierda. Fíjense esta conversación, aquí hagan de cuenta que Dios abre el cielo y nos deja ver qué pasa en su sala de juntas. <coughs> y entonces pregunta a Dios, versículo 20, Y Jehová dijo, ¿Quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galá? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Entonces, ¿qué implica? Que hay que hay propuestas. Todos los ángeles le dicen, oye, ¿y si hacemos esto y si hacemos aquello. Esto va a ser como en todas las empresas, en un cuanto se avienta una ciudad que dice, no, no, vas a quebrar la empresa, ¿ok? <coughs> o no sé si todos los ángeles sean sabios, pero el caso es que le hacen diversas propuestas, Dios las va desechando y le dice uno, versículo 21, y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré, y le pregunta a Dios, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentir en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Pues pues, y hazlo así. Ahora vas, y entonces lo despacha, entonces se hace la minuta, se le dan poderes para que vaya al notario y certifique y bla, bla, bla. Y este cuate tiene poder de actos de dominio, y entonces sale, induce a todos estos a que digan puras mentiras para que el otro vaya y lo maten. Y efectivamente, este no le crea a Micaea, sube y lo matan. ¿Se dan cuenta de esto? ¿Por qué lo hace Dios? ¿Por qué no hace Dios las cosas? Cuando leemos ahora en esta historia que David es inducido por Dios, no es que Dios lo indujo. Dios está viendo que Israel está todo lleno de orgullo y de soberbia, porque ya son muchos y son bien poderosos. Y entonces sienta Dios en su consejo, oigan, yo veo a Israel muy gordo, y se levanta Satanás, que hagan un censo, que cuenten cuánto dinero tienen, cuántos soldados tienen, que confíen en sus riquezas, como Goliat, en su jabalina, en su escudo, que confíen en su apariencia, que sean mundanos. Oye David, pero tú nunca confiaste en tu ejército, no que no confiara en sus hombres, pero tú no confiaste en tu número, ¿se entiende? Tú venciste a Goliat con una piedra, ¿tú en quién confías David? ¿En qué estás creyendo? Les hago la misma pregunta. Y yo sé que la teoría es mucho más fácil que la práctica, porque cuando estás en el problema, es mucho más fácil decir, bueno, Dios, ahí está mi vida, te la entrego y ya no me voy yo a preocupar. ¿Por qué nos preocupamos? <coughs> porque no creemos. ¿Por qué? Porque la fe y la preocupación son excluyentes. Si tienes fe que Dios te va a cuidar y que Dios cuida de tu vida, más allá de tus tropiezos, y de tus errores, bueno, entonces no te vas a tener que preocupar. Si crees que Dios te va a proveer, que Dios te va a cuidar, entonces no te tienes que preocupar. ¿Lo entienden? Sí, bueno, es bien fácil entenderlo, ¿no? Ahora llevarlo a cabo ya es otro rollo, ¿están de acuerdo? Entonces, para que, entiendan, para que entiendan la contradicción, no es que hay ninguna contradicción, Dios está enchilado y entonces Satán dice, pues yo los voy a inducir a que hagan un censo. Y efectivamente eran un pueblo gigantesco, tan gigante que los, que, que los, los historiadores no creen que la cifra está bien, porque dice que son un millón trescientos, que para la época hubiera sido mucho, muchísimo. Hayan sido un millón trescientos, porque la palabra mil se puede confundir con divisiones, <coughs> El pecado de David es que consiste en que ya confía en sí mismo. ¿Y por qué manda a hacer un censo al final de sus días? ¿Qué le va a heredar a Salomón? ¿Cuál es la mejor herencia que tú le puedes dejar a tus hijos? Con esto yo no les quiero decir, no, pues no te dejo nada, te dejo mi confianza en Jehová. Y no, no, no. O sea, sí, si cuando te mueras le quieres dejar un terrenito a tus hijos, te felicito. Pero la mejor herencia que tú le puedes dejar a tus hijos es que conozcan a Dios. Un testimonio. La mejor herencia es un testimonio de confianza en Dios. Y ahí viene Salomón, y Salomón es pacífico y no lo quieren porque es hijo de la aquelite, de Betsabe, y él tiene que hacer el templo. ¿Y qué le voy a dejar para que haga el templo? ¿Le tengo que dejar dinero? Pues es el templo de Dios, no lo vaya a hacer feito. Entonces, pues a ver qué ejército le estoy dejando, no me lo vayan a matar luego, luego. Y dices, David, tú no eras nadie. Salomón va a tener que aprender a confiar en el Dios de Israel como confiaste tú cuando tú tampoco eras nadie. Para que ven el daño que no solamente le está haciendo al pueblo, se lo está haciendo a Dios. Y aquí arrancamos la próxima semana. Viene la mortandad y eventualmente David le va a ofrecer un sacrificio a Dios para pedirle perdón por haber hecho el censo y haber confiado en sus soldados y no en Dios. Y justo lo va a hacer en el monte Moria. Dice, aquí estará el templo. Y justo lo hace donde Abraham sacrificó a su hijo. ¿Se acuerdan que cuando Abraham sacrifica a su hijo, alza los ojos cuando el ángel lo detiene y ve un carnero en donde, atorado en las espinas? ¿Se imaginan a Nicodemo viendo a Jesús, al Cordero de Dios con las espinas en la cabeza?, y decir, no, pero este sí va a morir, este sí va a dar su vida por el mundo. Y justo ahí en el monte Moria es donde va a estar el templo, y donde día y noche, día y noche, se van a estar matando animales para que llegue finalmente el sacrificio perfecto por nuestras faltas, para que llegue el Cordero de Dios, su propio Hijo, el Amado, no me negaste ni aún a tu Amado, le dice Dios, este es mi Hijo Amado, va a venir el Amado de Dios a dar su vida por nosotros donde sacaban nuestros recursos empieza Dios y justo donde David censó al pueblo y le valió y confió en mis riquezas es a donde Dios lo lleva a decir no dependas de nada sino en el sacrificio que va a tener lugar aquí y algunas personas piensan porque el lugar donde lo compra lo veremos la próxima semana es como un acantiladito y arriba está el monte Moria y dicen que ahí, está, ahí eventualmente llegó a estar el Golgota lo más probable es que sí que es ahí donde Cristo dio su vida por nosotros ¿cuál es el mensaje? Dios es nuestra roca, Dios es nuestra luz, Dios es nuestro pastor. Nada nos va a faltar, Él nos va a cuidar. Uh -huh. Es más fácil decirlo que hacerlo. La moraleja del censo de David, en donde ahí va a acabar casi su vida, la próxima semana ya lo terminamos. La moraleja es, como dice Cristo, si no puedes con lo más, ¿por qué te afanas por lo menos? Si no te puedes añadir una, un codo a tu estatura, si no puedes cambiar el color de tus pelos. Bueno, pues vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios de que Él sea nuestra roca. Y me faltó decirles una cosa. Bueno, Charlie, ¿cuál era lo más importante de la...? A Dios le gusta delegar. A ver, ándame, sí, a ver, dime una idea. No, pues voy a hacer el espíritu de mentira. Israel está muy crecido. Pues yo voy y les induzco que hagan un censo. Ahora le ve, indúcelo. ¿Quién va a predicar el Evangelio? Si nosotros no lo hacemos, Dios no lo va a hacer. ¿eh? Digo, y ahorita Juan Calvino se está revolcando ahí en su tumba cuando yo lo estoy diciendo estas cosas. Es lo que dice la Biblia, a Dios le gusta la delegación. A ver, hagan, a ver, tornen, ¿de dónde viene Satán? A ver, pues, haz esto, haz aquello, siéntense. Vamos a hacer los planes, la orden del día. Ya no os llamaré siervos porque el siervo no conoce los negocios de su Señor. Los voy a llamar amigos. Si nosotros no predicamos, olvídense, ¿eh? Dios no lo va a hacer. Si nosotros leemos la Biblia, no va a venir por osmosis a nuestro cráneo, las iluminaciones. Dios va a usar lo que hay acá. ¿eh? Si nosotros no buscamos a Dios, no vamos a tener respuesta a nuestras oraciones. Pues pide. Sí, Dios, pero tú ya lo sabes todo. Sí, pero tú no, así que empieza a pedir. Uh -huh. Si no pides, no recibes. Si no buscas, no encuentras. Si no llamas, no se te abre. Si no predicas, el mundo no, no se mejora. ¿eh? Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. Ay, qué romántico. No, 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 no es romántico, diría Jesús. Es la neta. Si ustedes no salan, se va a pudrir el mundo. Si ustedes no iluminan el mundo, siguen tinieblas. Tu vecino va a ser igual de muerto espiritualmente. A Dios le fascina delegar. Ahí tiene su consejo. Y, ahora, y cuando se fue, dijo, muchachos, Id y predicad el Evangelio a toda criatura. Les encargo el changarro, regreso en dos mil años. Y cuando regresa el Hijo del Hombre, ¿se acuerdan? ¿Hallará fe en la tierra? Pues no, señores que tu iglesia no predicaba. Bueno, pues vamos a, vamos a orar. Dios te damos gracias por, por recordarnos dónde debe estar puesta nuestra confianza, Señor. No en lo que tenemos, Dios, no en las circunstancias, sino en ti. Bendícenos, Dios, y produce en nosotros esa fe, Dios, esa confianza en ti. Para que podamos ir por la vida sabiendo que tú nos amas, Dios, y que tú vas a cuidar de nosotros. Bendícenos, Dios, guárdanos, Dios, guarda a nuestros hijos. Pon una cerca alrededor de ellos como, como lo hacías con Job, Señor. Bendícenos, bendice esta iglesia, y gracias, Dios, por haber dado tu vida por la nuestra. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.